0: Tournez avec moi dans Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 22. Nous allons lire cela ce matin. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 11. Mais avant, on va prier ensemble, si vous voulez bien. Père éternel, on veut te louer, te remercier pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour chaque personne qui est là. Et Seigneur, je te prie afin que tu puisses ouvrir nos cœurs par ton esprit, qu'on puisse comprendre ta parole. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, chapitre 2, Ephésiens chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez des païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans leur corps, par la main de l'homme Souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ici la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elles la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient prêts. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc... Vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes, au contraire, concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Vous savez, ça fait partie de la nature humaine pécheresse de se construire des murs, des barrières. Et du temps de l'apôtre Paul, eh bien, il y avait des murs partout. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Il y avait des murs entre les esclaves et les hommes libres. Ceux qui étaient libres, eh bien, ils regardaient les esclaves comme étant des êtres vraiment inférieurs. Et ceux qui étaient esclaves regardaient leurs maîtres avec mépris, avec ressentiment. Dans la majorité des cultures aussi, les femmes étaient regardées pas beaucoup mieux que les esclaves. Souvent, les maris les traitaient comme des êtres inférieurs aussi. Il y avait des barrières aussi entre les Juifs et les non-Juifs. Pendant plusieurs centaines d'années, leur animosité n'avait pas cessé de croître entre eux. Ils se méprisaient allègrement Hein? et se méprisaient les uns les autres avec beaucoup de ferveur. ce ne hmm? s'aimaient pas la face. Hmm? D'ailleurs, les traces de cette animosité-là se retrouvent même au sein de l'Église primitive. Plusieurs Juifs qui avaient cru au Seigneur Jésus trouvaient inconcevable qu'un non-Juif puisse être sauvé. À moins qu'il ne devienne un prosélyte juif, et que par la suite, ils obéissent à tous les, les lois de Moïse et qu'ils se fassent circoncire. Ces judaïsans étaient devenus si influents qu'un concile spécial fut convoqué à Jérusalem, juste pour traiter ce problème-là. On voit ça dans Acte 15. Ça, ça se passait à peine une quinzaine d'années après le début de l'Église. Et même après la décision claire du Concile, qui disait qu'un non-juif n'avait pas besoin de devenir un juif pour être sauvé, il y a plusieurs chrétiens juifs qui ont continué à croire tout le contraire. Et pour mettre fin aux barrières que l'homme continue à ériger un peu partout dans le monde, c'est très important de comprendre la mission de paix de Christ. La mission de paix de Christ que l'apôtre Paul explique ici dans ce passage. Dans ce texte de ce matin, il y a trois mots très importants qui résument cette mission de paix de Jésus-Christ. Il y a d'abord le mot ré, le mot séparation, réconciliation et unification. Trois mots. Séparer, réconcilier unis. Alors, souvenez-vous ces trois mots-là. Le premier mot qui résume la mission de paix de Jésus-Christ, c'est le mot séparation. Okay? On voit ça dans les versets 11 et 12 du chapitre 2. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez des païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, privés du droit de en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Dans ces deux versets, l'apôtre Paul s'arrête d'abord sur l'œuvre de Christ envers les non-juifs communément appelés les gentils. Vous savez, quand les Juifs traitaient les gens de gentils, ça n'avait rien de gentil. Rien du tout. La plupart des convertis de l'Église d'Éphèse étaient des non-Juifs. Et ils savaient très bien que la, la, grande, la plus grande partie du plan de Dieu dans l'Ancien Testament, ça concernait les Juifs. Mais même si les Juifs étaient circoncis, et même s'il avait reçu ainsi la, la, la marque physique de l'Alliance, ce n'était pas nécessairement une preuve qu'il était un homme de foi. Ce n'était pas nécessairement une preuve qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. D'ailleurs, Jésus va, répondre, va, va reprendre les, les religieux de son temps en les traitant d'incirconcis de cœur, de race de vipère, d'hypocrite, de fils du diable. Dans Romains, chapitre 2, verset 28-29, la parole de Dieu déclare que le véritable juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la vraie circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Du cœur. Dans Galates 5, verset 6, la parole de Dieu ajoute... Quand Jésus christ ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni les circoncisions, mais la foi qui est agissante dans l'amour. C'est ça qui a de la valeur. Dans Galates 6.15, la parole de Dieu ajoute qu'en Jésus christ ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni les circoncisions, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça qui a de la valeur. Ce sont seulement ceux qui ont cru en Jésus-Christ pour leur salut, qui ont reçu la vraie circoncision, la circoncision du cœur. Et ça, qu'ils soient juifs ou pas. Lorsque Dieu a appelé Abraham dans l'Ancien Testament, eh bien, il a fait une différence entre les juifs et les non-juifs. Non pas pour que les juifs puissent s'en glorifier, mais pour qu'il puisse être une aide une bénédiction pour les non-Juifs. Le problème, c'est qu'à travers tout l'Ancien Testament, les Juifs sont devenus semblables sur le plan moral aux nations païennes qui les environnaient. Et au lieu de déteindre sur les nations païennes, eh bien, ce sont les nations païennes qui déteignaient sur elles. Et voilà pourquoi Dieu a dû châtier son peuple à maintes reprises dans l'Ancien Testament. Pour beaucoup de juifs, leur circoncision n'était qu'extérieure. Ça n'avait rien changé du tout dans leur vie. Mais, s'il y a un mot qui décrit bien les, les non-juifs, eh bien, on le retrouve au verset 12. C'est le mot saint. Pas S-A-N-G, S-A-N-S. Le mot saint. Les non-juifs étaient sans Christ. Qu'est-ce qu'ils adoraient, les non-juifs d'Éphèse, avant que les évangélistes comme Paul aillent les trouver? Qu'est-ce qu'ils adoraient? Ils adoraient une fameuse déesse qui s'appelait Diane. Grande est la Diane des Éphésiens. hein, Grande est la Diane des Éphésiens. Je ne suis pas saisi, là. là. <rire> Et... <rire> ils savaient absolument rien de Christ. Ils ne savaient absolument rien de Christ. Avant l'arrivée des évangélistes qui ont été les évangélisés, ils leur parlaient du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui prétendent aujourd'hui que les autres religions sont tout aussi agréables à Dieu que la foi chrétienne font face à une très grande difficulté ici. Car l'apôtre Paul cite la condition des Éphésiens sans Christ comme étant extrêmement tragique. C'est tragique. Nous devons nous souvenir que chaque homme qui ne croit pas en Jésus-Christ pour son salut, qu'il soit juif ou non juif, se retrouve sous la colère de Dieu. C'est ce que Jean 3, verset 36, nous dit. La colère de Dieu demeure sur lui les non-juifs étaient aussi sans citoyenneté. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait des juifs son peuple. Il leur avait donné ses lois, il leur avait donné ses bénédictions, et un non-juif ne pouvait pas faire partie du peuple de Dieu, à moins qu'il se convertisse au judaïsme, qu'il devienne un prosélyte juif. Les non-juifs étaient aussi sans alliance. Dieu n'avait fait aucune alliance avec les nations païennes dans l'ancien Testament. Aucune. Les non-juifs étaient des étrangers, des gens du dehors, et les juifs ne manquaient jamais une occasion de le leur rappeler. Les non-juifs étaient aussi sans espérance. Leur philosophie était vide. Leur religion était to totalement impuissante à aider les hommes soit à vivre, soit à mourir. Totalement impuissante. Les non-juifs aspiraient à recevoir un message venant de l'au-delà. Mais rien, rien ne se produisait. Ils étaient dans l'ignorance au sujet de tous ceux qui étaient morts et leurs espérances reposaient sur du vide. C'est ce qu'on lit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Les non-juifs étaient aussi sans Dieu dans le monde. Ah, oh, il y avait une multitude de dieux. Mais ils ne connaissaient pas le vrai Dieu. Dans Genèse 12, nous voyons que lorsque Dieu a appelé Abraham, il a séparé en quelque sorte les Juifs des non-Juifs. Et pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Afin que les Juifs puissent être une lumière pour éclairer les non-Juifs. Mais nous devons avouer que leur lumière a brillé bien faiblement dans l'Ancien Testament. Ils ont eu très peu d'influence sur le monde. Dans Genèse, chapitre 12, verset 3, Dieu avait déclaré à Abraham que toutes, toutes, toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Toutes les familles. Mais ce n'est qu'en Jésus-Christ que la promesse faite à Abraham, en Genèse 12, 3, s'est parfaitement accomplie. Aujourd'hui, quiconque, quiconque met sa confiance en Jésus-Christ pour son salut a la vie éternelle. Lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde, la Bible nous dit qu'il a éclairé ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Il est venu rassembler ceux qui étaient séparés à travers toutes les nations. Et ça c'est exactement ce qu'il a fait avec nous, les Québécois. Et toutes les nations qui sont représentées ici dans cette salle. Il y a des gens ici qui viennent de la Colombie. Hein Il y a des gens qui viennent du Burundi. Il y a des gens qui viennent d'Haïti. Il y a des gens qui viennent d'Italie, de Suisse. Hein il y a des gens qui viennent du Congo. Il y a des gens qui viennent. D'Algérie. L'Afrique du Nord. Hein? Il y a des gens qui viennent. moi ouais, eux autres. Ça, c'est des vieux Québécois, ceux-là. Il y a des gens qui viennent d'où, là? La France. Les Français. Hein? Est-ce que j'en ai oublié? Il y en a qui viennent du Cameroun. Hein? Dans cette église, il y a des gens un petit peu... Hein? Ça ressemble à quoi, ça, cette mosaïque-là? Ça ressemble à la mosaïque qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 5, où la parole de Dieu nous dit qu'il va y avoir des gens de toute nation, de toute tribu, de toute race, de tout peuple. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont adorer Dieu. Ils vont louer le Seigneur. Et c'est ce qu'on fait ici lorsqu'on se rassemble, tous ensemble. Hein? Le deuxième mot qui résume la mission de paix de Jésus-Christ, c'est le mot réconciliation. Et on voit ça dans les versets 13 à 18. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine, par sa mort. Il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ici la paix. Il a voulu les réconcilier l'un l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient prêts. À travers lui, en effet, nous avons eu les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Nous avons vu tantôt... Qu'avant la venue de Jésus-Christ dans ce monde, eh bien, les Juifs et les non-Juifs se tenaient à distance les uns des autres. Il faut pas se sentir. Vous savez, les Juifs, au lieu, lorsqu'ils allaient en Galilée, au lieu de passer par la Samarie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Un grand détour! Hein? Pour pas avoir à mettre le pied en Samarie. Et les Samaritains, qu'est-ce qu'ils faisaient, les autres? Est-ce qu'ils aimaient beaucoup les Juifs? Pas vraiment. Hein? Quand tu te sens méprisé, habituellement, qu'est-ce que tu fais? Tu méprises à ton tour. Il y avait une séparation. Mais lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il a révélé à tous qu'ils étaient perdus. Merci beaucoup, André. Ils étaient perdus. Toute la gagne, sans exception. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ça, qu'ils soient juifs ou pas, hein? de deux groupes qui ne peuvent pas se sentir, les Juifs et les non-Juifs. Jésus-Christ n'en a fait qu'un. Il a abattu le mur des préjugés. Il a réconcilié ce qui était irréconciliable. Il les a unis en un seul corps. Il a fait la paix entre eux. Mais comment, comment Jésus-Christ... A-t-il fait ça? Hein? En détruisant le mur de séparation qui les séparait. La haine qu'ils avaient les uns à l'égard des autres. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a d'abord détruit toutes les barrières qui se trouvaient entre l'homme et Dieu. Et là, il y avait une méchante barrière. Et ensuite, il a détruit toutes les barrières qui se trouvait sur l'horizontale, entre l'homme et l'homme. Il a détruit toutes les barrières. Et l'une des plus grandes barrières qu'il y avait entre les Juifs et les non-Juifs, c'était les lois cérémonielles. Les Juifs considéraient les non-Juifs comme des impurs, parce qu'ils mangeaient les animaux considérés dans l'Ancien Testament comme impurs. Les non-Juifs aussi ne faisaient pas toutes les ablutions requises dans la loi de Moïse, et en plus, c'était des incirconcis. La Bible, dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, nous parle de ces lois cérémonielles. Et elle nous dit que toutes ces lois n'étaient que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est celle de Christ. Dans Marc chapitre 7, versets 18 et 19, Jésus avait déclaré, « Ne saisissez-vous pas que rien de ce qui entre dans l'homme... » Ne peut le rendre impur. Car ce, cela n'entre ne, pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis il est évacué à l'écor. Il déclarait pur tous les animaux. Il y avait même un mur dans le temple qui séparait le parvis des non-juifs du reste du temple. Et aucun étranger, aucun étranger ne pouvait franchir ce mur. Et s'il le franchissait, c'était quoi? La peine de mort. Il était tué sur le champ. Mais lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple a fendu, s'est déchiré de haut en bas, et le mur de séparation entre Dieu et les hommes a été complètement abattu. Et en même temps, Jésus-Christ enlevait aussi le mur qui séparait les Juifs des non-Juifs. Il n'y a maintenant plus aucune différence entre le Juif et le non-Juif, car car quiconque, quiconque, invoque le nom du Seigneur, est sauvé. Quiconque. Désormais, le Juif et le non-Juif peuvent manger ensemble. Ils peuvent adorer ensemble en faisant la paix entre eux. Dieu a créé un seul homme nouveau. Cet homme nouveau est appelé aussi un seul corps, au verset 16. Désormais, en mettant le, leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut, les Juifs et les non-Juifs, ils deviennent des chrétiens. Et ils constituent une toute nouvelle identité qu'on appelle l'Église. Et non seulement le Juif et les non-Juifs ont été réconciliés et amenés ensemble, mais ils ont été aussi réconciliés et amenés à Dieu. Colossiens 1, verset 19 à 20, nous dit, « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, toute plénitude de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang, de sa croix. L'hostilité qui existait entre les hommes et, et Dieu, eh bien, ça a pris fin par le sacrifice de Jésus à la croix. Jésus-Christ a été celui qui a payé le prix de la mort que Dieu demandait. C'est lui qui l'a payé. Il a parfaitement satisfait la justice divine. Et on ne peut pas aujourd'hui dire, ah oh ben moi, si je vais au ciel, c'est parce que j'ai mené une bonne vie. Moi, si je vais au ciel, ben c'est parce que fait des bonnes œuvres. Moi, si je vais au ciel, ben c'est parce que je le mérite bien. Tu ne mérites pas bien. Tout ce que tu mérites, c'est l'enfer. C'est ça. Mais à cause de Jésus-Christ, lui a payé le prix que Dieu demandait. Et c'était ce prix-là qu'il demandait, pour que je puisse devenir saint en lui. Il n'y a pas d'autre prix. Je ne suis pas capable de racheter mon âme de par moi-même. Mais Jésus-Christ l'a fait à ma place. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a réconcilié... Le pécheur repentant à Dieu. Il a réconcilié aussi le pécheur repentant à tous les autres pécheurs repentants. C'est intéressant, ça. La croix, eh bien, c'est la réponse de Dieu à la discrimination raciale. La croix, c'est la réponse de Dieu à la guerre. La croix, c'est la réponse de Dieu à tout autre conflit humain pour tous ceux qui ont revêtu Christ dans leur vie, eh bien, il n'y a plus ni juif, ni Grecs, ni esclaves, ni libre, ni hommes, ni femme, ni jeunes, ni vieux, ni riche, ni pauvres. Hein? Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Le Dieu de paix appelle ses disciples à vivre dans la paix. Pas dans la guerre. Et par la prédication de l'Évangile, la paix est offerte à ceux qui étaient loin. Ça, c'était les, les non-Juifs. Et la paix est aussi offerte à ceux qui étaient prêts. Ça, c'est les Juifs. Grâce à ce message de paix, les Juifs et les non-Juifs ont tous deux accès auprès du Père dans un même esprit. À travers Jésus-Christ, nous pouvons maintenant nous présenter à Dieu comme on se présente Devant un Père. Parce qu'il est devenu notre Père. Tout en sachant qu'il ne va pas nous juger. Tout en sachant qu'il ne va pas nous abandonner. Et qu'il ne va pas non plus nous condamner. À travers Jésus-Christ, Dieu est devenu celui qui nous pardonne. Celui qui nous bénit. Celui qui nous unit. La présence de Jésus-Christ dans, dans notre vie a détruit la haine, l'aversion qu'on pouvait avoir les uns à l'égard des autres. À partir de ce moment-là, au moment où je crois en Jésus-Christ pour mon salut, eh bien, tous ceux que j'avais mis sur mon petit calepin noir, qu'est-ce qui arrive avec eux? Est-ce qu'ils restent là? Le petit calepin noir, il est parti. Comme dit la chanson, il est parti prendre son beau -vril. hein Il n'est plus là. Il n'est plus là. Le Seigneur ne veut pas qu'on ait des calepins noirs qui disent tous ceux à qui j'aime pas la face. Hein? Le Seigneur est venu faire la paix avec nous et entre nous. C'est ça. C'est ça qu'il est venu faire. À cause de Jésus-Christ, Dieu nous a non seulement réconciliés avec lui, mais aussi avec les gens de n'importe quelle race, de n'importe quelle culture, de n'importe quel âge. En lui, la réconciliation est complète. La réconciliation est parfaite. La présence de Jésus-Christ dans notre vie nous donne la force de nous pardonner les uns les autres nous donne la force de pardonner même à nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Le troisième mot qui résume la mission de paix de Jésus-Christ, c'est le mot unification. Et on voit ça dans les versets 19 à 22. Dans ces quatre versets, l'apôtre Paul nous donne deux illustrations pour démontrer l'unité des croyants entre eux. Premièrement, on voit au verset 19 que les croyants sont tous unis dans la famille de Dieu. Regardez le verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres, membres de la famille de Dieu. Nous qui autrefois étions des étrangers, nous sommes devenus des citoyens à part entière avec tous les autres chrétiens dans le royaume de Dieu. Nous sommes devenus le peuple de Dieu, ceux qui ont été mis à part par lui. C'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, je vais vous lire ça rapidement. Les versets 12 et 13. Il dit ici, le corps forme un tout. Mais a pourtant, plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même de Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous, qui, nous, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Pour former un seul corps. Le fait que nous soyons attachés au Seigneur fait en sorte qu'on ne fait plus de distinction de personne dans la vie. Nous sommes tous égaux en Jésus-Christ. Il n'y a plus de fossé entre les générations, il n'y a plus de fossé entre, entre les races, il n'y a plus de fossé entre les cultures, mais uniquement des ponts pour aller rejoindre l'autre Là où il se trouve, pour faire la paix avec l'autre. Dieu aime les ponts, il n'aime pas les barrières. En lui, mes amis, nous avons libre accès aujourd'hui dans la présence du Père, afin de régler tout conflit. Tout problème qui peuvent se présenter. En Lui, dans nos jours d'épreuve, on peut fixer nos regards sur Dieu et sur ses promesses. Et à ce moment-là, reprendre courage. Retrouver le sourire. Le royaume de Dieu n'est pas formé de chrétiens de deuxième classe. Il n'y a pas de chrétiens de deuxième classe ici. Vous êtes chrétiens ou vous ne l'êtes pas. Mais il n'y a pas de chrétiens de deuxième classe. Nous sommes tous des VIP. Des personnes très importantes. Saviez-vous ça? Alors, quand vous êtes découragé dans la semaine, qu'est-ce que vous devez vous dire? Je suis un VIP pour le Seigneur. Et Dieu ne veut pas que je sois dans le découragement. Dieu veut que je sois dans la reconnaissance. Dans la joie. En lui, il n'y a plus d'étrangers. Il n'y a plus de gens de passage. Ça, c'est ce qu'on était autrefois. Imaginez un instant. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Wow! Hein? Dieu devient notre Père. Nous sommes, par la fait même, frères et sœurs d'une même famille. J'ai eu l'occasion de visiter des églises dans d'autres pays. Et savez-vous quoi? Ils ne me connaissaient pas à face du tout. Mais quand je rentrais dans l'église et que je m'identifiais, il y avait une unité qui se créait immédiatement. J'étais leur frère. J'étais leur frère. C'est pas beau que vous alliez partout dans le monde. Dans n'importe quelle église aujourd'hui. Eh bien, lorsque vous vous identifiez, eh bien, ils vous reconnaissent comme étant leur frère. Je me rappelle, j'avais été dans l'Ouest à un moment donné, et il y avait une madame qui était assise devant moi avec un chapeau, avec une grande plume. Puis là, ben, je regardais ma femme avec un petit sourire en coin. Il ne faut jamais avoir de sourire en coin, c'est pas correct. Hmm? Mais euh, l'assemblée est terminée. Elle se tourne vers nous. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Avec amour, elle nous propose d'aller manger une croûte chez elle, avec son mari. Ils nous ont reçus chez eux. Ils nous ont gardés à coucher. Parce qu'on vivait sous la tente, ma femme et moi, à ce moment-là. On allait dans l'ouest, mais on n'avait pas les moyens d'aller dans l'ouest. Donc, ce qu'on faisait, on allait... Euh, <rire> On couchait où est-ce qu'on pouvait. Hein? Mais c'est là que j'ai vu, il ne faut jamais regarder à l'apparence. Son cœur était plus important que sa plume. prenez vous Beaucoup plus. Beaucoup plus. Les croyants sont non seulement unis dans la famille de Dieu, mais ils sont tous unis dans le temple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu était venu habiter au milieu de son peuple dans le désert. Alors, ceux qui font la ville en un an, vous avez vu ça. Hein? Une fois le, le, le temple terminé, on voit dans, dans Exode plutôt 40, verset 34 à 38, que la gloire de l'Éternel remplissait le temple. La nuit d'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu. Et ça, ça a duré jusqu'à ce que le péché d'Israël entraîne le départ de la gloire de Dieu. Puis à nouveau, bien des années plus tard, Dieu est venu demeurer dans le temple construit par le roi Salomon. On voit dans 1 roi, chapitre 8, versets 11 et 12, que la nuée, le symbole de la présence de Dieu, remplissait le temple. Mais hélas, à nouveau... Le peuple d'Israël a continué à pécher. Et la gloire de Dieu s'est éloignée à nouveau. On voit ça dans Ézéchiel, chapitre 10, versets 18 et 19. Puis, dans Jean, chapitre 1, verset 14, nous voyons que, que Dieu lui-même, en la personne de Jésus, est venu habiter parmi nous. Et les hommes l'ont cloué à la croix. Et aujourd'hui, par son esprit, Dieu habite dans l'Église, le nouveau temple de Dieu. La Parole de Dieu, dans Acte 7, verset 48, nous dit que Dieu n'habite plus dans les temples faits de main d'homme. Aujourd'hui, Dieu habite par Son Esprit dans le cœur de tous ceux qui se sont confiés en Jésus-Christ pour leur salut. Nous sommes présentement le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Le Temple de Dieu grandit à chaque jour. Parce qu'à chaque jour, des pierres vivantes, des nouveaux croyants s'ajoutent à cet édifice. Du temps de l'Ancien Testament, comme nous l'avons vu tantôt, la gloire de Dieu était dans le Temple et représentait sa présence parmi son peuple. Et aujourd'hui, dans le siècle présent, Dieu habite dans son nouveau temple, l'Église, qui est construite non pas avec du bois ou de la pierre, comme dans l'Ancien Testament, mais avec des croyants, avec des pierres vivantes. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit sur cette terre. Et puisque nous sommes l'habitation de Dieu en esprit sur cette terre, quels en sont les effets dans notre vie? Eh bien, quelle que soit notre race, quelle que soit notre patrie, tous, sans exception, nous sommes devenus une race élue, une nation sainte, un peuple saint, un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Pourquoi afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, les amis, nous avons reçu le ministère de la réconciliation. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes devenus des ambassadeurs de paix sur cette terre. Bon, maintenant, de quelle façon pouvons-nous transmettre... Ce message de réconciliation et de paix parmi nos amis, parmi nos voisins, parmi nos compagnons de travail, parmi notre famille et même parmi nos ennemis. Eh bien, tournez la page. Éphésiens chapitre 5, verset 8, nous dit quelque chose d'intéressant. Éphésiens 5, verset 8, nous dit, « En effet, si autrefois vous étiez ténèbres, « Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière, car le fruit de l'esprit consiste dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur, et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt démasquez-les. » Mes amis, soyons différents du monde qui nous entoure. Non pas pour notre propre petite gloire, mais soyons différents du monde qui nous entoure, afin que notre lumière brille devant les hommes. Et que lorsque ceux du dehors voient nos bonnes œuvres, ils puissent être attirés par Jésus-Christ. Qu'ils soient portés à glorifier notre Père qui est dans les cieux. Le monde, les amis, le monde peut voir que Dieu est amour, que Jésus-Christ est le Seigneur. Quand? Lorsque nous vivons en harmonie les uns avec les autres. Vous reconnaîtrez mes disciples, dit le Seigneur, par l'amour qu'ils auront les uns à l'égard des autres. Lorsque nous obéissons à sa parole, tout simplement. Prions. technologie parfois, euh, ça, ça, ça pèse un petit peu. Parfois, il vaut mieux de ne pas être au courant de certaines choses. Mais aller, c'est quand même important. Mais peut-être vous êtes là ce matin, sûrement vous êtes là parce que vous êtes là, euh, et peut-être euh, euh, vous pouvez faire partie de ceux qui envoient les autres. Il faut toute une équipe derrière chaque missionnaire, les gens qui soutiennent c'est sur le plan euh, des finances, et des gens surtout qui, qui prient. On a besoin que chaque un de nous euh, fasse euh, un rôle euh, par rapport à la mission pour que les nations euh, entendent, comprennent qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour eux à travers Jésus-Christ. Je termine simplement avec euh, ce texte euh, dans Genèse chapitre 12. C'est un texte que, que nous utilisons.